0: 2021已经到了十月了，谢谢你一直陪伴着我们这个节目。从三月份开播到现在将近八个月的时间，每个礼拜都跟大家在空中相会。那谢谢大家一直对我们的支持。那这边我也要跟大家打个预告，就是在2021年一直以来我们的儿童桌游师资班，就是我在两岸开设的班级，每一年都会开设。2021最后一次是十二月份哦。如果你听了我们节目，对于儿童桌游很感兴趣，也想了解我们的。师资班欢迎来参加。二零二一年十二月份哦，即将会在深圳十二月十号到十二号会在深圳开班，是线下的班级。那再来十二月十七到十二月十九会在上海开班。所以十二月份哦，两个实体课，一个在上海开班，一个在深圳开班。如果你对儿童桌有感兴趣，想了解儿童桌有师资的课程、啊，那想要了解这个行业呢，或者是因为在双减政策下，你们的机构、你们的培训机构啊、你们的学校啊，你们想要做转型啊，有一些呃软性实力的一些课堂，都欢迎来参加我们的儿童桌游师资班。然后，如果想收看关于更多儿童桌游师资的介绍，请加我们 i g e 的公众号哦 ，i get 的公众号或小助手 i get 2018。添加了之后，就可以由小助手来帮你们回答。那相关的连接也可以看我们 iGet 的公众号，然后来进行更多讯息的了解。那期待2021年在12月份可以在线下跟大家更多的朋友聚会。大家好，我是 Rachel 桌友们，又到了我们每一周的采访时间。那今天我非常开心哦，就是能邀请到亚人哦，莫帅的创办人，他是目前是台湾最大的那个桌游印刷厂，也是最专业的印刷厂哦。其实我常常回台湾的时候，就会去。呃，墨刷印刷啊，去工厂啊，东看看啊，西看看，跟他学一下那个桌游的产品流程啊，看一下他们最新有什么样新的机器啊，新的设备啊，在做桌游印刷上。那因为其实过往可能是访问出版社啊，可能是访问设计师啊，可是大家知道吗？桌游行业其实很重要的一个环节是印刷厂。然后，所以我今天特别非常荣幸的可以邀请雅人来跟大家讲一下桌游的印刷出版是怎么样操作跟时间的。雅仁，你跟大家打。招呼好吗、嗯？
1: 嗨，各位朋友，大家好，我是那个莫帅印刷，大家都叫我少帅，所以我们取名叫莫帅印刷哦。那很高兴在做美的做有学节目中，我将在节目中分享。就是关于桌游印刷的一个整合，还有它的一个配件的采购
0: 。OK， 好，呃，对，他叫邵帅，我突然忘记，因为我跟厂商、跟客户接到就会叫他亚伦，然后自己桌游内部的就叫邵帅。哎、欸，开始之前，你先用三个标签来介绍你自己，让大家更认识你，也认识莫帅。我
1: 觉得如果用三个标签来介绍我自己的话，我觉得就是谈到桌游就是热情。专业，然后一条龙的服务
0: 。对，我来跟大家讲一下，啊，就是我觉得养人其实还蛮还蛮客气。我每一次跟他交流后，我最早开始跟他。有桌游印刷的认识的时候，其实他那时候是第一个是自己非常热爱桌游，第二个是他自己有从事业务相关的工作，就是跟印刷品相关的，所以他就想说，哎、欸，既然没有人在开始做类似这样子的工作，吧，桌游一条龙的服务，从采购啊，从木头啊，从配件啊，从包装啊，从印刷啊，要用什么材质啊，最后怎么样可以完美呈现呢、啊？他其实自己花了非常多的心思在设计规划，所以他刚刚讲的那个一条龙。服务啊，我觉得真的是在台湾做的非常好，甚至美国啊、日本啊、香港啊，还有其他很多国家都会。跨海来找他做桌游印刷跟出版哦。好，你可以跟大家讲一下你是怎么样接触到桌游？那什么起源开始做桌游的印刷出版行业
1: ？其实我一开始哦，就是专门做游戏卡，就是有点像是刮刮卡、序号卡、抽奖卡这种活动类型的卡片出生的。那我在印卡片的时候呢，我就发现，哎，我们卡片啊，就是有很多的美感。然后那一年我就认识了一些桌游设计的大大们，然后他们我刚好有一些经验，就可以跟他们一起聊。我也跟他们做学习了。那那时候我就印了像是三林动的实验室自反的游戏，或者是现在爱乐士他们之前有做一些游戏，我都印到。还有大玩。那也是因为他们跟我相处了以后，才知道说哦，原来桌游类的印刷品这么丰富，这么特别。所以我就跟自反学习很大量的做编辑跟产品线的选项，然后跟摩埃的老外学习怎么看色，怎么把颜色弄到很专业，纸质弄到很强。那其实他们本身做油人就已经具备了，就是蛮多的天分，所以我也是在他们身上，就是呃吸收非常非常多的养分，呵呵然后我就开始进入到做油这个行业
0: 。对，可是其实因为这几年，其实台湾的印刷应该说不是这几年，这十年来其实。台湾很多的印刷厂，他们就是有转型嘛，或者是二代接班嘛。那其实很多人就是会觉得说，它是一个西洋产业。可是你是什么原因会开始接手？你从一个小小的印刷厂开始，然后两三个印刷厂跟你合作，到现在拥有一个自己超级大的印刷公司，然后作业线啊流程是非常的多。是什么原因让你起心动念想要做这件事，而且也敢着手开始来做这一个事情呢
1: ？其实我上一份。工作啊，就是就是被蛮大的桌游出版社去去做这个印务的工作。那在做印务的工作的时候呢，老板给我开放蛮大的权利，他就是给我就是同时间可以做自己的身边朋友的订单，就是做一些桌游。那做学习这么大公司的桌游印刷的时候，因为我们那时候做那个 T C G 哦，或者是桌游，一次都出几万套、几十万套的。那我在这之中学习到了非常多印刷的一些美感。甚至我不懂地方啊，我其实像是呃，你们知道卡片这个由来，就是为什么卡片我们在冲型的时候是没有点？那有些工厂不懂。他可能就会做扎型的、嗯，就会变很多点。我甚至是直接去我们这个台湾之光哦，台湾目前是发明这一整组机器的台湾之光的老板家去特别登门拜访，跟他约一个下午的时间，拜托他教我怎么做这个卡片，然后甚至请他告诉我说为什么你设计这个卡片的原因，然后做这個卡片有什么美感，嗯、那在设备跟印刷上面有什么需要媒合跟契合的地方，然后甚至我是去那个迪士尼的拼图工厂，就是一开始我在做 token 的时候，就是。后置版，我其实不太懂，就是哎、欸，怎么怎么做这个流程？那这工厂的老板迪士尼工厂、扎心的工厂老板非常的好，他就直接叫我去他们公司，他就约我说来来来，我来教你，你自己做就可以了。<笑>他就花了大概一个下午的时间，他就说你可以你可以学，你就尽量学。我就真的很认真的做了笔记，然后把这个整个 t o 的流程做好、顺好。甚至我也改良跟开发了一些，就是前后对准更准的方式。我我可以肯定的跟大家说，我们在桌游前后对准之上，我们是做到非常非常的精准的，呃、甚至误差是应该算是业界算很小。就我们后来选纸、选刀模哦，他教我怎么使用泡棉哦，因为刀模最相关的部分就是刀的选种类哦，不管是瑞士刀、瑞典刀、奥地利。刀。刀哦，或者是日本金刀、台湾大陆一般刀，我们怎么选择？然后再来是泡面的运作，就是如何让这么厚的拼图跟 token 可以被正确的扎出它需要的形状，不再不影响它扎形压力过大的情况，会影响它的纸张破损或者是一些细节上，我们都去学习。那我觉得有一个重点是，我觉得是生命的浓度了。我是非常非常热爱桌游，因为我这里非常喜欢玩游戏。我我我自己本人就是。游戏王重度游戏王玩家大概玩了十几二十年哦，然后，所以我我在桌游这一块，不管是任何的材质，我都花时间亲自登门拜访，并且用自己的时间去学习啊，或者是用自己的订单想办法去学习这些。案子，例如说，我还会去高周波厂，我会去超音波厂，哦，去表子厂去学习这些东西。那我自己这几年呢、啊，我觉得有一件事情是很感动的，就是我有，因为我大概一年呢、啊，平均一年都是要生产四五百套桌游，哦，以台湾跟全世界来说，我都印到这么多。那我们以我们做盒子天地盒来说，我们一天就可以做五千个。所以你如果你要去预想说我们一天可以做几套桌游的话，几款的。不是几款，而是几套哦。我们一天最高纪录有做到快两万套左右。那你说为什么我说做桌游感是因为我有蛮多非常非常多的客户是这样推荐我的，他们会跟他们的朋友说：，哎，你想要做桌游，那你真的不懂的话，你可以先去查墨刷一刷那个少帅介绍给你，他可以帮你从整体的成本规划到游戏面向，甚至是推荐美术、推荐编辑面，他都可以协助你做到。那我也做过蛮多不错的壮举，像是我有一个西班牙客户来台湾印桌游，然后他在台湾想要落地生根卖一些，那时候我就认识了。呃，某一个蛮大家的桌游公司，没想到一枚盒就中，他就直接印两千套在台湾哦，然后甚至是我们有推给彰化或者是云林有一些非常大的桌游夏令营或者是桌游。嗯他们也是会跟我们选品，我、哦、还会说，哎、欸，张帅，你有没有最近有没有好的品相，做游戏设计不错的，那我就会推荐给他。那我会问过我的朋友，说，哎、欸，我可以设计师们，你可以，我这套游戏我可以哪一套吗？我想要寄给那个某一个出版社或旅行社，他们对这个游戏有兴趣，那我也是帮他们引荐。所以，我们是，我们是从出版通路、经销、印刷、游戏规划、客群选取、TA 都全部整体报道完。当然，我是有时候顾就是。开会的顾问费的啦，所以我我自己是非常非常热衷于学习这件事情。我甚至常常都跟客人开会开到一两点三点，然后或者是跟一些做美术做的很棒的朋友，他们都会约我去就是书局，就跟我说：，哎，你知道这个美术怎样漂亮吗？为什么这本书可以卖得好？这一盒桌游为什么可以卖这么多？然后他就跟我分析：，哎，这个盒子上面的人事实地物在哪里？怎么去看这个视角？怎么去认识这个图像的一个？优劣，所以我们是从这样，我从这样一点一点一滴一滴的培养，然后甚至是因为配合的客户太多了，所以我们都要陪他看印。所以像我以前接 NMS 的时候，他们也不会来台湾看 NMS 的案子，也都是我自己帮客户看、嗯。我为了印 NMS 的订单，我甚至晚上还要熬夜看动画，我才知道他这个作品会不会卖得好，知道吗？因为我们要帮客户规划印量。对啊，所以有，所以有在硬桌有或者是硬抓的时候，我们是花了非常非常多的心力跟心血去规划跟构思，然后我们也有蛮多在教客户怎么把。他的作品哦变成商业化，甚至是这几年非常红的募资，那、啊、他们也都是直接来询问我说，呃，加购项目要怎么选择？那还有多少成本哦？我也是可以当场就可以跟他聊，因为我采购经验很足。你可能现场问我说，哎、欸，这一包卫生纸多少钱？可能就可以跟你讲这一包大概多少钱这种概念。对
0: ，其实刚刚前面那一段，我要跟大家讲哦，我真的觉得咬人是一个非常认真的。我记得很久很久，他刚开始做没多久的时候，我还跟他在中和的印刷厂，我们去看木头的那个。木头的刀模，他跟我说这个是怎么样，那个是怎么样。我那时候就对他印象非常的深刻，因为其实也我都会陆续有不同的印刷厂，可是大部分他们就说哦，你要印这个，你要看色，你要看机器就好。可是莫帅是少数给我看桌游配件、桌游道具，他是怎么样在选？为什么这个比较好？那个怎么样不好？我觉得他是有有花心，他今天能做到这么的好，这么的专业，甚至台湾很多的客户，我都是指名指用只用只只要他只要是新的客户，大部分都会来。找他百分之七成左右，如果想要做做印刷，一定。在台湾的厂商啊、印刷界啊，或者因为设计师啊、美术编辑，大部分会首首选就是他们。第一个是我觉得就是雅人真的很认真。第二个是他要做一件事，就像我我跟你跟刚刚前面一开始讲，的，就是我为什么每一段时间要去看他们呢？就是第一个是跟他打招呼，第二个是我可能要去采购一些原物料配件，第三个是因为他常常都会有新奇的东西，可能是什么立体的，就是可能是什么以前是人工服务，他现在改成自动包装，然后他可能是有像他刚刚的小的刀模或小的。不同，因为客户不同的需求而采购新的、新的印刷质量的东西啊，或 A 新的塑料。他刚刚讲的那些 token 啊，可以彩色印刷，可以怎么？就是他不断的在学习，也不断的在更新自己公司的配件跟材料。然后他自己真的也在开。常常开会，我记得我有一次带我们同事啊，还有那个协会的人一起去看他的时候，他就说他那天有七八个会议，一个接着一个。我们就是中间的一个环节，我就带大家去看印刷厂。然后我每次跟他聊的时候，我就觉得他真的有与时俱进。第二个是他都很知道市场的动向。那刚刚他最后一个讲的就是成本，其实是在桌游上面是非常重要，不是天马行空说我就要印一个桌游。然后其实很多人要做桌游之前没有概念的没有预算的概念，也没有说哎，它时间要抓多久，也没有说整体一个桌游从零到一到制作完成大概要花多少。那在这边呢，可不可以让你先稍微跟大家讲一下说，说哎，一个桌游从出版印刷大概要花多久的时间
1: ？我我这边也跟大家分享一下最近的经验啊、哦，就是我最近有遇到蛮多客的，蛮大的出版社，就是想要转型做桌游，也不说转型，就是想要多开发一个品项嘛。一个我们都说桌游是一个展具，就是说。你看，现在电视、电影、电视剧或者是啊、呃、漫画都做桌游了嘛，所以桌游是个载具、嗯。那我我这边先分享这个桌游整体流程之前，聊一个蛮好玩的一个状况啊。因为一般的印刷厂做一盒桌游，它大概需要花六到七个月，甚至是有一些出版社的老板自己去跑桌游印刷。他大概也要跑四到五个 月， 可是你要想象 哦， 其实大部分做桌游的公 司， 大部分人力的配置都是偏 少， 人都是三到四个人。那其实一个人跑去做桌游印刷不是不行 哦， 但是就花时间比较长。那以一个出版社来 说， 他跑个七八个月、六七个月才做一款桌 游， 这样。划算吗？其实不是，不见得比较划算，除非你的套数真的很多、哦，可能是一万、十万、二十万套，不然一般人是在五百、一千、三千的套数下是不会做这件事情。那以桌游整体的印刷流程，我们会这样谈哦，就是你规则准备好了没？这是第一件事情，然后第二我就会问你，你的主视觉有没有哦？那你的卡牌的编排每编。你有没有选好人选？那如果没有选好，你有多少预算去做这件事情？因为美术是非常区分等级的哦。有些国外的电影制作，他们光一海报就是三十万、二十万起跳。因为那个海报挂要挂全世界的，他们是非常好看的。你找这种人画，你那个封面就会美到爆，真的是美到爆。我举例啦，我自己严重的认为，像是山中小屋这样的一个美术，可能就值十几二十万以上，甚至可能更多。所以我们一般就会从规则美术。那第三个，我就会问你的，哦、我们常常会聊到行销 ，market 端你找到了没？你要怎么去行销你的商品？因为这都关乎你的美术跟规则和你的,你的流程、哦、例如说，有些人会说，哎，我十二月要出货啊，那我就会问你，那你你是怎么出、哦、因为这也会影响到后面包装的流程、哦嗯、那他可能说，我要募资，我要直接整批去日本，整批去新加坡，整批去香港、哦、都会影响到我不同的呃逻辑。哦，因为还有我会帮你规划船运的部分，因为像台湾这几年每每年去爱生大概四年了吧，都是从我这边全台湾的人一起出去，嗯、那,所以,、嗯、那所以我就会从这个面向开始谈起。那有些人呢就是很赶的，很可能是哎，例如说我这个月有给 market， 呃我这个月爱生，我下个月给 m a r k e 所以我游戏一定要在这边完成，或或下个月一定要完成，那我这边就会开始聊。好，例如说我们都知道木头是最久，或金属配件是最久，可能它要打样什么的。我就会请你抓个一个月到两个月时间，先跟我谈这件事情，然后去生产这个。那接着呢，我就会跟你说，哎、欸、，token 大概要二十天，那卡牌可能十天，那盒子可能十五天，说明书可能十天，我就会完成。但是它可以同时并行哦。你们知道那种？
0: 它是多轨的，只是就每一个要先确认清楚，就是单向式的，可是他们是多轨同时并并行在做
1: 。对对对，所以我们在做这个桌游整体印刷的时候，我们是从每一个面向都先协助你先去看好。当然，有些人不喜欢这样的服务，他们就是哦，没有你告诉我印刷多久？那可是我也要坦白讲，因为我们是需要排排程的，所以如果你只问我印刷多久，我就会直接跟你说，你有没有立体配件？如果没有的话，就印刷的部分，我就是一个月内一定可以完成，嗯，而且是不管你多少套哦、啊。当然，如果你是超过十万套以上，我可能就是要跟你讲说，哎、欸，那我们可能要多一点时间，因为我同时间还有其他的订单。嗯对，我不能一整个月的整个订单都交给你，所以如果你是一万套以内、三万套以内，我都是三十天内可以完成
0: 。对，其实我觉得就是大家都会觉得说，哎，印刷就很多人没有接触桌游或者印刷就，就是说啊，不就都是一些纸、一些配件，为什么要这么久？因为我常常都跟人家说，从印刷出版到就是从开始有概念，印刷出版至少要抓六个月，我自己都是抓六个月的时间，因为你还有美术，你还有一些规则的调整，还有你你看你规则设定好了。还要测试，测试完还要找美术，美术好还要思考说、哎，你要等这些配件干嘛？所以有些时候真的不是，就是说不是你做完一件事才往下走。像我们自己在做的时候，游戏规则差不多的时候，就会开始找印刷厂问说，哎，大概时间流程。那我举例来讲，我假设十月要出，我就跟他说，哎，那我十月的时候要出这个，那你可不可以留一个时间给我？对于印刷厂来讲，排排程是最重要，的，对不对？像举例来讲，现在是十月份要去艾森，以前往年都是可能八月、九月他们。至少那时候产品就要印刷好了，然后才能提早做船运啊，早一点去。所以其实拍拍程也是一个很重要的环节。可是很多人都是好了之后就跟你说：“哎、欸，我们现在什么东西都好了，你可以印嘛，下个月可以交货嘛。”有些时候反而是可能会没有排程，对不对
1: ？对啊，其实其实大部分就是他觉得他东西准备好，他就要交货。那甚至他问会问我说：“那我们能拿得到吗？”<笑>这真的是蛮蛮难的。如果没有进去排程的话，而且。我也要坦白说，我们自己这间公司啦，就是我们花比较多的心思在帮你做档案的矫正。当然我知道，就是校稿是要花很多时间的。可是印桌游印刷，因为它里面的配件太多了，所以我们要检查、要去确认的东西其实也很多。所以我们一般都会抓两一到两周的时间做校稿。不要，你不要完全觉得说，哦，我我不用教稿，我出血都会做。有太多人为了省钱，他们不去找一些真的会印刷的设计师做游戏，他们找那个美术是找那种，就是连出血是什么都不知道啊，嗯、什么是 C Y K 啊， G B 啊，然后
0: 没错哦，这个这个我一定要要让你特别讲一下，因为其实跟我们接跟我这边接触的很多，他们就是说没关系，我们自己公司有美术，我让我美术编一编就好。我说，嗯，美术的编辑不等于印刷桌游印刷这这种编辑，他。出血要多少啊？然后要留多少的宽度？还有，因为桌游的配件跟道具，就是我们材质会厚一点，或者是木头托跟要多大？就是它其实在桌游的设计上，有些时候有点像是产品设计师了，它不是只是美术设计师。甚至我自己之前在做桌游的时候，我们还有一个人专门负责做。规则书的设计跟编辑，就是所有人都好了。规则设计专门另另一个项目给他说，因为他知道怎么样编排跟怎么样写，大家比较看得懂，呵呵而不是用本来的方式。因为规则书一看不懂就宕机了，所有人买到人就直接宕机了。来跟大家讲一下，好啊，这边讲一下说，所有的印刷出版跟一一般的印刷出版有什么不同？有没有一两个很重要的东西是你要做做出版一定要知道的
1: ？我觉得，因为我们其实公司有做一个很棒的服务，就是商业安全检查，玩具玩具安全检查。那如果你自己去跑这个商业流程，这个安全流程法规非常的麻烦，因为政府人员呢、哦嗯，永远是告诉你说，哦，你这地方错，然后你改完了以后，你回去送审，然后他又跟你说，哎，你这地方没改到。那你就会问他，哎、啊，你上次怎么不跟我讲？我讲，我超多客人被安全检查跟商业流这个安商业流程卡住了，所以你们要特别小心。如果要做商检的话，建议是找一些比较有有经验的人
0: 经
1: 验的，呃，去协助你。这我觉得这是最重要的一环，因为这是关乎到你能不能上架，你知道吗？在台湾跟全世界来说，你只要没有安全检查，你这游戏上架是会被罚钱。那我听说有些人罚最多是二十万，所以你可以想象，哎，不就一个桌游而已嘛，有这么复杂？哇，我还跟你要坦白跟你讲，就是有这么容易呵呵，那就好了。好，好，这第二件事情就是我想跟大家分享一下，这也是为什么我们从头到尾都不打广告的其中一个原因。你们知道，如果我打了广告，会出现什么事情吗？就是呃，我们会称为就是会涌入非常多的询问，嗯，那我们可能报价会暴增，非常多人询价，那或者是非常多人来跟我们确认。想要发印，那它其实会变相的瘫痪我们整间公司的一个运作、嗯。我们有试，以前有稍微有试过，就是我们去接那些就是从来没有印过东西的客户的订单，客
0: 户厂商，
1: 嗯，哇，非常可怕。他他们光来回对稿，你搞不懂为什么就一个掉一个字，他们就说我打开有啊，那我就说、嗯、拜托你转外框，然后他就说、嗯、因为我们这边没有你的字型。我不知道你们用什么自信。嗯、我光是一个转外框可以来来回回退五次，那我可以跟你分享这件事有多困扰。你们知道卡牌啊？假设你一百张的卡牌，假设你的档案有两 GB 好，两 GB 哦、嗯，你上传要多久？我下载要多久？可以见得吧？那我打开来又要花多少时间去检查？所以有非常多人不懂印刷，然后就觉得啊，你就印刷而已。我跟你讲，调字你就麻烦死了，就痛苦死了。我们光是来回收档哦，你看我们我们同时在跑一个月在跑的案子，总共大概三四十个嘛。那如果有有十个客户长这样，三分之一好哇，那你你你美工每天要花几个小时坐在那边只下载档案子，那我是要。一个人专门整理
0: 档案就好了。对啊，而且而且更麻烦的是，他们档案不会按规格来，就是他改了之后，他存档还是旧的，所以我们根本不知道哪一个是更新的版本。对，然后到后来他们印刷的规格也会乱掉，对不对？所以我觉得做印刷的真的是要蛮细心的人，说实话。嗯嗯嗯。
1: 我们都会找那种比较避害型的人做,做我们的工厂内部的人员，因为避险型的人他就会把事情做得很细很很什么叫
0: 避险型的人
1: 呢？因为其实业务就很明显就趋利型嘛。嗯。那趋利型的人就会想要把想要追逐利润、追逐效率、哦、他们是有目标就去追的。而避险型的人，他们可以在工厂内部，嗯、例如说我们的包装的人员就会来跟我 double check， 就是哎哎老板，我问你，你们东西是这样放吗？还是你要这样放？有要有要问一下客人？哎、欸，你的剪牌第一顺序第一张是这一张吗？还是这一张？哦，然或者是你偷给它吐下来装夹心袋吗？还是不要？你要三号还是四号夹心袋？<笑>你的盒装是不够大，你要不要跟客人建议一下？你盒子可以再大一点点？那那一层是放不进去啊！说明书比你的盒子还大、欸，你知道吗？避险型的人可以帮你想的事情有够丰富，那甚至他们就是一关一关会帮你确认、确认再确认。那如果你找一个趋利型的人，就会发现哦，订单来了，好，我接，好、啊，我印哦，哎、欸。客人没看过，怎么会这样
0: ？你<笑>、oh. 你这个比喻好有好有趣哦！那要怎么样去找一些避险型的人？因为说实话，我跟你说，我觉得。所有设计师都是比较，不是他们不是 B 型，所有设计师都是比较天马行空的，所以他们有些细节，他们的掌握度，或者是这种创造型人格，他们这种比较多的细节，他说觉得差不多的就好。B 型型的人格，你在面试上有什么样特别的选材吗？对啊，所以
1: 这也是这也是回到我们整个船厂的生态啦。那。我会特别聊这一块，是因为非常多的团队哦，他们就是呃，老板永远就是哎，我只要印出来就好，他们没有办法理解下面遇到什么困难，然后没有办法事时的做出协助跟支源。那甚至听不到下面人的声音。那下面人也其实有些人也不懂他们遇到什么困难，所以我们在这之中啊，我们这个印刷厂在这之中做了一个蛮不可思议的化学校，像是我之前有帮一个帮我帮几个大公司的，像我们因为我们这几年有印到。亚马逊啊，或者是何家人的订单，那你知道吗？这种大企业其实他们下面发生什么状况？<笑>那我们就是要非常用,用心的去协助，说，例如说，哎、欸，你这个设备啊，是不是没有办法运作？你这个地方是不是有,有困难？你你知道吗？你我们其实帮他开一个会，他可能就觉得，哎、欸，我就只是要做一个盒子，你有这么复杂？哇，我跟你讲，就是有，就是、有千百种问法，会问到你，真的是觉得，哎、欸，做一个作用，为什么要问这么多？<笑>可是真的，它它是一个面面俱到的东西，你们可以理解吗？尤其是你交消费者手上的时候，你就会觉得啊，怎么会有这么多？奇怪，从来
0: 没想过的问题会发生，欸、这都必须要问邻去。没错，就是如果你如果你过去只是一个桌游的消费者，其实很简单，就是桌游在这里你就看哎、欸、好不好玩。然后因为你可能不是家长，不会在意有没有那个安全标准，有没有这些规范。可是只要你是儿童玩具，或现在要上架在全世界各个通路，欧洲有欧洲的 CE 规范，台湾有台湾的规范，大陆有大陆的规范，美国跟新加他们每家公司的规范其实都不太，可是有那个标准。其实是上架的一个代表。如果你没有那个，你其实一般的通路、大的通路啊、书店通路啊，然后百货商场通路，其实是他是他先不管你游戏有没有名，它先他只先认那个表彰才能上架。然还有刚刚就是少帅讲的那个，就是哎每一个环节、每一个细节，这个卡牌要多大、啊，然后包装要多大？哎，你是要硬侧边？你要是天地开盒，还是要磁扣开盒呢？还是哪一种开盒要开左边，还是开右边？要怎么样做？其实光一个盒子啊，真的有很多细节。大家今天录这集就想让大家知道，说，哎，其实做好一个做的产品，其实是要花费心血的。第二个是，如果你要找一个做印刷厂，你真的是要找。专业的不是不是把你的桌游拿到一般的印刷厂，然后他一般印刷厂，我跟你说，他会耗掉你一大堆时间，而且印出来的跟你想象中的会是截然不同，因为印刷厂没有处理过这个的话，真的不一样。所以我每次都会跟人家介绍说，你如果要印桌游，你就去找专业的印刷厂。有专业的顾问啊，或有专业的建议，他们摸过太多，他看到你的第一个那个样稿跟校正稿，他就会说：你看你这个出血不够，或这个排版太挤了，可能不行。你这个要不要中间旁边的留白再多一点？要不然这样印刷到时候切割可能很容易，就是失败率就会很高，就会等于要重印跟假印。所以刚刚莫帅讲的这些很多的细节，其实真的是有经验的人才知道，没有经验的人就说：哦，好啊，没关系，我们帮你接，我们帮你印。然后那那时候就是灾难的的开始，因为我自己曾经也有接触过一些，他们就是去找不同的印刷厂，回来之后他说，哎呦，他们做实在不行，所以我们那个桌友就先半途而废，就放在那里。他说他们公司的人已经没有心思跟没有心力了，然后我就跟他们说，其实你们真的要找。专业的印刷可以快速的解决，宁愿痛在前面，然后知道时间啊，知道流程，知道费用，也不要到时候印出来之后就一直要补补资料啊，或者是重新再花费心思去印刷、啊、或做美编排版。那些除了时间是费用，金钱也是一个很重要的一个费用。然后这边呢、啊，你可不可以跟大家讲一下，就是哎，如果一个游戏，我们刚刚讲的前前面的美术啊、外观啊这些都差不多定好了，那它。到印刷厂的整个作业线的流程是什么？好不好？你可以稍微讲一下，因为讲这个很重要，因为他们很多公司或很多大的公司或很多想要做这个，他们不知道生产线印刷其实分得非常的细，而且需要很多人工，对不对？嗯
1: ，其实我因为我们其实我们的规模，呃，算是呃中小企业吧。嗯，那我们我们光湖河区的人员就十几位，我们做盒子。那我们还有一个比较特别的，我们有好几个特别的产线，像是我们啊、呃，我们自己有做直喷，就是我们可以印金属、亚克力、塑胶、木头，我们可以在你的甩子上面刻字画你自己喜欢的图案。那我们还有做包装哦，还有收缩跟流水线。那我们还有个还有两个很特别的服务，其中一个是全世界的木质储货。好像我们今年光木之出货，我们就出了大概快五万件，对，光木之出货就快了五万件，全世界。那或者是或者是你你，所以我们对国际的运输是非常熟悉的。要你要怎么规范，你要怎么做，指向怎么保护，哦，这都是我们的一个呃常做的事情。那还有一个仓储服务，我们也有做啊。做这个服务呢比较特别，是因为蛮多出版社他们是是没有人力做物流跟进出配点这件事情的，所以我们也都做下去。那你刚好聊到问到问我说，呃，桌游到底印刷产线上面还有什么美感、哦、我觉得真的是可以，这个是刻字化的问题。例如说，我们说明书要左翻右翻，还是你要长长书、横书什么书型？还有是谁给谁用的哦？这都是会影响到字的大小啊，然后书本的尺寸，手势太小拿不起来之类的，翻页不好翻，没办法一百八十度翻，很多事情。嗯、然后。盒子也是，你好，你如果你是一个啊、呃、教学现场型的桌游，大部分我们都会推荐你做 B B 五或者是 A 4盒，因为你要考虑一件事情，就是你带出门的方便性哦，所以或讲课的方便性。当然你也可以像一个空少一样拉一个小行李箱，然后把所有桌游放里面，这也是蛮方便的啦。但蛮多老师是没有办法这样做。哦、然后再來就是你的收纳空间你怎么去运作哦，因为收纳是蛮高深的学问啦、啊。有人很简单就全部夹进袋。那有人呢，就是希望说给他小朋友顺便学习，就是哎、欸，我们大家都要收好啊，这个就放卡片，然后这个洞就放木头，这个洞放什么？他其实也是变相的在让你的小朋友或者是哦亲子时光啊，提升你的你的一个。潜移默的
0: 教养，对，就是游戏的收纳。我跟你说，这个非常的重要。就是大家就说，哎，游戏东西弄好就全部放进去，不是哦。游戏桌游好的桌游，它其实会有，不论它是用纸板来做隔间，把卡牌放在正确的位置，然后骰子放在正确位置，或者是用海绵垫来做。那个其实这个就是印刷厂，他们如果有经验，他们就会跟客户建议说，哎，我建议用什么方式，那这个我们来帮你做。如果没有经很多没有经验的第一次做桌游，所有的东西卡牌。啊，规则书啊，折一折，哎呀，木头头根全部都是用丢的，丢在里面，打开来就是这样。可是如果你去看国外的，或在台湾有一些做这种专业，他们还会有的，甚至是用塑料塑形的模子模具，把所有东西放在正确的配件上。像我自己就很喜欢这种。每一个东西有一个正确位置摆放的部分。那其实说，哎，你们说这个哦，你拿起来使用很方便，可是这个也是要花成本的，对不对？也也印印印刷那个那个收纳的那个，其实也是要成本去做的。啊、然后也第二个是，也是印刷厂他要知道怎么样把这个模开出来帮你做，不然的话等于是就是空空空空如也，这就很影响到现在的消费者在收到产品的时候的
1: 感受。对、啊。对的，这是真的，有蛮多细
0: 节的。哎、欸欸，那我问你啊，你可以不粗略来讲，就是这几年其实桌游啊还蛮流行，很多公司就还蛮想做做桌游的，然后把它变成一个延伸产品。如果做一个桌游，大概需要准备多少费用啊？准备多少时间啊？起印量啊？大概要抓多久的时间？因为现在也是十月份了嘛，可以刚好从明年规划的时候，他们可以想一下。因为常常有人跟我说：“哎、欸，我这个月想要找你做周游的规划跟设计，然后下一个月可以给我们成品吗？”<笑>对，就是很很天真的想说，好像是很像在印东西，印一本书跟一本纸的感觉。你可以跟大家讲一下吗、嗯？让他们有一些。其实
1: 其实我觉得这个要关乎到就是这个团队有没有 PM。我们 P.M. 就是一个主计划嘛、嗯。我们我们坦白说，有没有一个主编对这个团队来说非常非常差，非常非常多。所以我大部分时间会充当一个团队的主编。我会告诉他们说，你这个美术要画多久？这个档案要做多久？然后你这个印刷要多久？我们我们其实蛮多客人是需要这个服务，这个其实也是一个很大的一个服务啊。哈、嗯，那我你因为你刚刚聊到说要多久这件事情嘛，那我我们其实可以回过头来想象一下哈，就是如果我们今天。我们今天要去做一个作用，其实可以想成是装潢一间房子。你要先想有哪些人会住进去，就有点像是哪些人会玩这个游戏。那你住进去以后需要什么样的设备？就是哪些人需要用到这些设备？那这些设备又关乎到什么样的程度？然后你希望它墙面刷什么漆呀、啊？用什么方式啊？装什么设备啊？电路管线怎么拉、啊？桌游印刷就有点像这样子的工作因为桌游设计者。或者是一些(笑)想要出版的游戏 商， 他们的天马行空是非常非常的非常非常 的， 我们可以想 象， 就是想象是非常的丰满。但我们要回到原 点， 就是印刷是成本现实是非常骨 感， 他们是有非常多的挑 战， 或者是思考逻辑必须克 服， 所以他们必须媒合在一起。所以这时候主编的位置就截然的重要。例如 说， 他们要 说， 哎， 我这个颜色要怎么 下？ 哦，才会让人家觉得看起来不会那么那么一致性哦。这个左边的配件、世界卡跟功能卡要分开来啊，然后每个拿到什么卡要怎么样啊，或者是我一些隐藏资讯要怎么安排啊？那或者说我这个东西不只要好玩，我还要卖相好。我们是不是可以把一些东西立起来，变成立体化的哦 ？Token， 或者是或者是立体书，或者是或者是木头，那这都是需要由主编去控制这个成本，最后才说其实来找我们。很大的服务是做这个整体的规划。这个
0: 看似很就是看似很小的细节，可是这些小细节结合起来，就是一个人的经验的浓缩跟累积、哦。OK， 怎么样可以让他们的产品可以在时间内完成，然后有更好的体验，也还有就是更好的成本的预算
1: 。所以我，我我我这边跟你们分享一下哦，就是有些客人他就会跟我说：“哎，我这个游戏我要卖一千块。”然后哦，然后我就问他说：“那你卖给谁？”我说哦，这是呃两人游戏、哦。我说两人游戏一千块不太贵啊、嗯，因为两人游戏通常不会卖到一千块、嗯，通常会做在就是因为是做下来闲暇的时间嘛、嗯，所以大概五百到七百左右。所以你要去估算哦，那我五百到七百，我是不是成本只能压在就是三成到四成内？超过四成以上，你其实基本上你也没有利润的啦，因为投入也要抽一点嘛，哦，绩效也要抽一点，所以建议就是。除非你每一盒都自己卖，不然你成本一定要压在三四成内。那这时候就要就可以开始规划规格了。那如果假设你的规格已经先，就是游戏的内容已经先想好了，好、哦，比如说啊、哦，我我我是一个海盗游戏哦，我们要有有五艘船，然后要有三个宝箱，那每个宝箱里面呢可能会藏宝物跟废物，还有空的哦。那我们这时候就可以聊一下，哎，那你的对象是谁呀、啊？哦，那你就说哦，我们这个游戏大概要给给给小朋友玩，所以我打算做一个一千两百到一千五块的游戏。哦，这个其实预算就蛮多的哦，因为我们刚刚讲到三四层嘛，嗯，所以这个可以做到三百多块去，那就可以做一个很漂亮、很精致的桌游、哦、你可能会有一个啊、呃、十字折或者是拼图组起来的一个啊 A 三大的地图，那你可能会有三个立体的纸做的宝箱，宝箱里面呢可以放一些，比如说你想要放宝石，放我们可以刻制一些金币。然、哦、或者是做木头印刷哦，都可以放进去。然后船呢，我们就可以做哦，可以做纸结构的哦，用 token 做的纸结构船哦，有点像是马尼拉他们有做木头的嘛哦，这种结构类型的船。但你看哦，三百多块我们就可以做这么丰富。那盒装呢？因为在台湾或华人的市场呢，就是盒装越大就是越贵，越高级。哦、<笑><笑>所以你要卖一千多块，你盒装就不能小于 A4 啦。嗯，你小于 A 4的话，你很难卖贵了，因为你会发现你加上一堆的桌游的情况下的时候，哎、欸，一样一千块，为什么要买这么小盒？哦，家长都是会往大盒的走，比较不会一千块，觉得哇好划算哦。华人的心态就是这样子，所以这都必须跟你讨论进去，或者你可以跟我说没有哎、欸，我跟你讲我的消费经验，像那个日本的 o 欧印可，哇，小小一盒，三百块到一千多块都是这么小一盒。哦，我也有这样的客户，他们坚持就是，哎、欸，我这是 iPhone 和，他们就是要这么小的尺寸。那我也有这样的团队，那也不是说这样不行。的确，你们做久了，你经营了啊，三、呃、四年，你做了十几个品项以后，你有这个市场面，人家已经懂你们，你这样可以做。但真的是强烈建议，而且就算你这个游戏要迁去国外，哦，因为很多人是，哎、欸，我设计的游戏我不是在台湾卖嘛，我可能只有台湾 E E P、嗯。然后送去全世界的出版社，问他们说：“要不要代理这个游戏，或经销这个游戏？”那因为我们台湾有一个非常好的团队，像 t v d 然哦，时不时非常认真在帮我们推广，把游戏卖到全世界去。那我们就有很多的经验是，哎，时不时就跟我回报说：“哎，客人说他要签这个游戏，可是我们的盒装要从啊、哦、一个手掌大变两个手掌大。<笑>”你有看到最近 Oink 的新闻吗 ？Oink 它有一个游戏叫《海底探险》。他卖给不知道是法文还是德文版，结果呢？你可以把原本的那个欧印可那个小盒子放进新的那个外国版的盒子里面，做、嗯、做有余。对<笑>，那内容物还一模一样的哦，没有改尺寸哦，只有改盒装哦，你就可以理解、嗯、排面哦。所以我们因为我以前有做过店面生意啦，嗯、我们排面都说要七七尺、啊，
0: 嗯
1: ，就是你看过去要七尺宽才才是棒的，就有点像 seven 哦 ，seven 它的排面也是。他们以前三角窗是没有人要的，大家都说路冲、嗯，风水不好，所以那时候三角窗的地点是便宜的，嗯、可是三角窗的牌面很大，所以 seven 都选全部选三角窗。啊你，你所以你看到架上为什么有些商品哦，它的那个牌面这么多，它为什么那个展架做这么大？这都是因为越大越容易被注目，然后再来才是定价策略，然后最后才是游戏性。那我们最后会讲到游戏性。就是讲，如果你这游戏设计的好玩，我们就称为这游戏长脚。以台湾市场来说啦，大概三四年前是一千套的游戏长脚的话，它就可以一直跑、一直卖、一直卖。可是以现在的市场，因为呃游戏越来越多、越来越丰富，那不是每一款游戏我们每天、每周都看得到嘛？嗯，所以我们台湾现在都会推荐消费者，我们的设计师，哎、欸，如果你要游戏，它会自己长脚、自己卖。建议你印到两千套以上，好、哦，因为两千套以上，它市场的那个市占率就有一个一定的程度哦。你只要铺到这样的货量，就会很多人看到你们多，就有点像是我们现在都被一些免洗广告狂扫、嗯、哦。你久一久就知道，哎呦，原来出这个游戏了哦，这一样道理，所有一样。所以像我也有接到非常多的团队来印证府订单，哦，因为我自己本身不跑标的嘛。嗯那、嗯、他们会接政府订单给我，他跟我分享说，哦，很多政府订单是这样谈的哦，就是一盒桌游四个人玩，每周你如果出两千盒出去，每周有其中五百盒被打开，那就等于说有两千个转换率，那每个月都就会有八千个转换率，那如果游戏好玩。有一半的人开这个游戏，那一个月就一万六千个转换率、嗯，非常可观哦，非常可观。所以你们一定要好好评估这件事情哦。你们怎么去把你的被人家曝光的点转换率达成？那现在去爱生的还有一个现象，就是我们桌游界的奥斯卡、嗯、他们有一个现象叫做现在的桌游要旁边的人看就觉得很好玩，嗯、
0: 哼
1: 哼特别哦。现在桌游是这样哦，我不知道你们有没有在看《太空狼人杀》哈，这个呃,呃 Steam 的游戏。太空狼人杀，很多人是不喜欢进去玩的，但很喜欢看别人玩，一样道理。因为现在看人家玩就会想要拥有，知道吗？有些游戏是不需要真的自己去体验的。当然你有自己体验是很好，你就可以分享更多的人。可是如果你要让一个游戏好卖，我们现在回到好卖这个地方的话，那就要看起来就很好玩。所以我们在游戏编辑的时候，或者说批验、主批验的时候，我们这边产品规划，我就会跟你聊。比如说我昨天有客人，他就跟我聊一聊，我就说：“哎，你有预算哈、哦？那我们来做个夜光油墨。”嗯，晚上关灯还看到那个亮亮、嗯，你还可以拿来当你的展品，或者说哈、哦，有些客人哦，你可以你可以做什么知道吗？改湿油墨哦，他们做那个实景解谜的啊，密室密室逃脱的啊，就、嗯、很喜欢。哎、欸，碰到水才能看到答案哦。或者是我最近有个客人跟我说，他们要用验钞的那种荧光油墨，然后我最近还做了一个感热跟感冷。碰到冰块才会变色的哦。我做了一系列，如果
0: 有机会来我现场的话，哦，我可以。好啊，对啊，又有新的。我在录这集，我还跟他说，哎、欸，现在可以吗？我,我想找一天带我儿子去看做印刷，因为他很爱玩桌游嘛。然后我一直想带他带他去做印刷厂，因为当你看到一个游戏的产品是怎么样诞生的时候，小孩就会特别的珍惜这个游戏，也会知道哎、欸、整个操作流程。我觉得这是很有。意思的那在这边听的可能就是在不同的地方，那其实有些时候我只要有去印刷厂，我们的学员一起的时候，我都会招募这个。我们也希望把印刷的这个流程变成桌游产业的一个部分，带大家去观摩、跟学习、跟操作。所以这个一部分有。有助于帮设计师知道设计产品的时候，也有助于厂商啊，或者是对桌游产业感兴趣的老师啊，或者是相关的人士，其实这都是非常重要的一个部分。所以千万不要觉得说，哎呦，桌游就是我们规划在办公室想好规则书弄好，美术画好就完成了，没有哦，印刷才是真的新的新的一个开始跟新的一个旅程，对。然后，哎，刚刚莫帅听你讲那么多，你有没有听到他其实对于国外的市场、爱生的市场还有一些通路，其实要知道的非常的多。然后他同时又要自己去钻研这些技术的研发跟操作啊。然后你其实你看，如果你刚刚在听这个，有没有觉得说，哎，莫帅感觉就是一个桌游的编辑，或者是一个桌游的那个策划出版的 P.M.？ 那因为你自己有出版社有印刷厂，其实，在国外有一些出版社印刷厂，他们也会就是印。印刷也会转型到哎，有成立自己的桌游相关的部门，也开始涉入桌游的设计规划，或者是什么？你后面有什么样新的不同的规划吗
1: ？哦、因为其实现在哦，我我也坦白说，就是 Steam 类的游戏占我们公司的、呃、百分比越来越重，还有密室逃脱跟实景解谜，嗯，呃，我们大概可以占到我们整间公司的、呃、我猜啦，今年应该有到两成了。嗯、那所以，我们。现在我也坦白跟大家坦白说，我在去年开始跟啊、呃、跟 Steam 的团队啊、呃，或者是亚马逊的 Steam 的桌游非常密切的接触、嗯，所以我最近就是涉入到电子产业去，呵呵就是呃呃，我这个配件啊，我想要就是在接触的时候呢，有声音发出来，或者这个配件呢在使用的时候呢，可以有个机关会亮。哦，在配件人在使用的时候，他可以按喇叭，哔哔哔。以在配件人在使用的时候，使用不当的时候，它会震动。哎、欸，你知道现在的定的游戏有多复杂吗？哦，他还要跟我说，哎、欸，我就想要做个什么大赛牙膏啦，然后或者说我这个东西呢是调色的，哦，要这个颜色加这个颜色，要加这个颜色变什么游戏？哎、欸。我跟你讲，我根本就变成科学实验型的，
0: <笑>你就变成一个科学实验的研发中心了，对不对？感觉他们讲的东西，你就要把它创造出来。
1: 对啊，当然我知道我很喜欢做这些事情，我也很有热情在做这些。可是呵呵大家对我的对我的要求跟期许，我的确也会可感受到，越来越提高，<笑>越来越高。我已经从印刷行哦，才呃编辑啊、哦，才跳到电子。跟 STEAM
0: 的设计类的，对，很有趣。可是我觉得也是一个，因为你有包容的心，跟想愿意去尝试。有些出版社就是哎，不要了，这太麻烦，因为他们就会觉得说我就好好的印传统的东西就好，业务稳定住、维持住就好。可是因为创新其实是要花时间跟花精力去钻研的，除了钻研，还有设备也要提升跟升级嘛。那你最后可以来讲一下，其实你做莫帅做几年了？
1: 欸、其实我我我我是2016年开始做的，就我们大概几年的时间而已
0: 。可是你其实已经做到市占率、规模率，其实都已经是最最大跟最专业的。那你未来有什么样的期许跟开发就是方向吗
1: ？我呢，如果这边可以公开啊，增增财，<笑>
0: <笑>可以啊，当然可以啊
1: 。我我自己是蛮想要认识更多，就是。啊，对，针对日本市场，因为其实日本市场在对我的整个市场面来说是占蛮大的一个百分比啊。嗯，那就我所知，我日本进不到，进不到两成。对，哦、我最可惜的，因为日本的做市场非常非常
0: 大。没错，日本的做市场非常非常大，而且它纸牌类型、卡牌类型。他们就是小巧规模，可是他们的要,要求其实是蛮高的。然后再来第二个是，其实近几年纸的纸的那个标涨也很大，对不对？这这这两年就今年已经调了三次价格。我昨天还在看新闻，说纸又往上飙升了，<笑>对不对？对，所以其实你想找一些相关的人才哦，是吗
1: ？对啊，我因为我觉得，因为我们其实日本哦，我们有接他们两三家印刷厂的订单，的确，我可以理解，就日本人比信任日本人这件事情哦。但如果我们可以直接对到日本的客户、直客，哇，那个更好，不是经透过印刷厂接是更好的。
0: <笑>那最后啊，我想问一下啊、哦，就是其实今天跟你聊那么多，让大家知道桌游的印刷、桌游的出版啊，就是这些其实是蛮耗心思的，也要花细节去操作的。那找一个专业的印刷厂，其实可以解决很多这样的问题。那想问一下。你最用一句话来总结，桌游对你来讲到底是什么
1: 、啊？桌游对我来讲到底是什
0: 么
1: ？嗯，燃烧生命、嗯<笑><笑>對
0: 。对你不能再这样一直燃烧了、啊。说实话，我跟亚仁每次见面，我都跟他说你要注意身体。其实我睡觉对有没有睡？第一个有没有睡觉？第二个有没有身体？第三個有没有吃饭
1: ？哈、哦、哈，那昨那昨天开会
0: 都没有吃饭的。
1: <笑>我昨天从从从十点开会开到晚上十一点多，我只吃一餐诶，然后喝了三杯咖啡，就一直灌咖啡，让自己。有精神
0: ，一直开，一直开。你就是，就我跟你说实话，我刚刚跟桌游的朋友见面，我都问他们说有没有吃东西哦，你有没有睡饱？但、就是大家虽然热爱桌游，可是不能这样，因为你看莫帅，没有人可以复制他，又要管工厂，又要给出版印刷建议，又要精进，就是少了一个莫帅，我们会少很多。所以他们要保重好，才能确保我们桌游未来的行业的产量可以稳稳的成长，然后他们公司越稳定。才会有更多的人可以透过桌游来做印刷跟出版业，还有更多的出版社或更多教育的从业者，他们可以借由把桌游变成一个新教育的美产来扩大市场。<笑>对，所以所以嗯，桌游是燃烧生命，可是你还是要照顾生命。<笑>这是我额外跟大家，不论你是桌游的哪一个行业的方方面面的从业者，就是自己的身体还是要照顾的。哎，那最后啊，欢
1: 迎拍打喂食哦，是不是？对
0: <笑>对,对，没错。有些时候我去见他们的时候，或者去见设计师，我都会带杯饮料或带个东西去，就是边聊天边讲话，这样就是喂食他们，才有才有心力，跟他们才有脑力，可以继续跟我们沟通。那最后啊，你自己其实也有小孩嘛，然后你可不可以跟大家讲一下说，说哎，你推荐一款你自己很喜欢的亲子游戏？我这边让你推荐亲子。对，因为你自己是爸爸嘛，第二个是自己是印刷厂嘛，然后也会很重视这些配件跟道具。你有没有推荐什么样类型的产品可以给大家
1: ？我今天坦白说，今年哦，我自己是非常喜欢《四季之神》，我我们家开的次数非常多。我觉得不只是小孩啦，我觉得主要是那个美术啊，还有那个游戏的乐趣，是我老婆我用、哦、我老婆其实啊、呃、不是桌游爱好者，<笑><笑>所以他每次。问说：“哎、欸，要不要玩桌游？”哦，他就其实蛮喜欢《世纪之森》的一个游戏机制，然后抢水果啊、嗯、这些逻辑、嗯嗯嗯，就我蛮喜欢。哦，也很感谢，就是大玩终于可以做这么好的作品出来。那我一定要推荐这个第二个游戏、哦，因为我觉得呵呵第二个游戏是我小小孩啊、哦。我有一个，因为我们现在家里面有啊,啊，有三个小的朋友嘛，嗯、一个零岁哦，就是一个四快四岁哦，三岁，一个一个六岁。哦，小一，那我们是可以全家人哦聚在一起哦，零岁的不行，对不起，零碎不行，跟大家聚在一起玩一款游戏叫做呃《疯狂岛》的电波画石架哦，非常的有趣。它的游戏机制我一定要跟大家分享简简单，就是一人一张纸，然后有个题目，那你就不要告诉大家你是选哪一个题目，那你就可以跟大家说，大家都不用不能看你的画纸哦，你就跟大家说。呃、左边画一撇，右边画一撇，中间画一个圈，上面画一个圈，然后大家要猜，哎、欸，你到底在画什么？你到底叫我们画什么？哦，电波画师、嗯，非常的有趣。我我我觉得这个顺便训练小朋友的沟通逻辑是非常棒的。例如说，我常常跟他说，哎、欸，柜子上那个右边哈、嗯，那罐药哦，你帮我拿一下，哎<笑>、欸，永远找不到、欸，哎，电波画家他就会就是。啊、呃，右边啊，我们就会问他右边哪一边啊、呃？呃，右边的那个靠近肩膀上面一点这样子、嗯，他就会这样子去举例说他要画什么东西，要画在哪里这样子
0: 。所以他对方位的认识辨别是会更高，对不对？还有细节的敏感度
1: 。对，然后还有就是他们在画这些东西的那个那个逻辑概念，我觉得哇。没想到，呃、我们台湾竟然有这么棒的团队，可以想出这样的游戏，而且它可以支援几个人啊？我记得是十个人吧。我记得好像
0: 还蛮蛮多人，蛮多人一起玩的。我下次也要来好好体验一下这、哦、这个游戏、這個，然后刚好可以让小朋友也训练他们画画的能力，拿手啊，拿笔啊，然后试着去把他头脑的东西，不是用讲的，而是用<笑>用手把它尝试的。<笑>真的、啊，就像你想跟我讲，我大的也四岁多嘛，他们其实对对。语言表达可以，可是要开始试着拿笔跟写笔。可是透过玩游戏的方式，他让他们训练手部的肌肉，其实也是一个非常重要的一个议题啊
1: 。对对对对对。那如果你你讲到配件类的话，我就觉得啊、哦，以立体的配件来说啦，其实我蛮喜欢，就是因为我们自己有做像金属或木头的配件，我自己比较喜欢木头的。因为我觉得木头的很有温度，然后摸起来的心情还蛮不错的，所以朋友说我蛮蛮喜欢木头，加上我自己有。了。直喷机，嗯，对，直喷机，对,对对对，可以自己喷自
0: 己喜欢的，还有骰子，对对对,对、嗯，对，莫帅他们家的骰子真的是五花八门，而且现在还可以印彩色的。如果你看过那种彩色，我们到时候会有那个知识图卡，你到时候可以看哦，看到就是你看过的话，你就会舍弃过去传统的那种这单色的印刷，或哎上面就是底色是一个颜色，上面是一个简单的图案，我们甚至可以指定图案印刷在上面。那这样骰子其实不是只是只有数字骰，也可以是故事。色彩也可以是图像赛，就是增加了很多，创造了很多新的可能性。对，那最后呢，我想问你啊，就是你看，就是你经营的也将近六年的时间，然后虽然这两年有疫情有一点点的影响，可是你未来的展望跟发展会是什么呢？因为我其实对你们公司也一直很很期待，我常常会关注说，哎，你们公司新的发展是什么
1: ？呃，其实我我觉得在疫情之中啦。也很感谢，就是有这么多的朋友们，就是帮我们引荐，就是不断的有新的客户，或者是，或者是，呃，跟我们合作。那其实我们公司我没有什么太丰富的想象了，我只想要参与每一盒作用。我其实最想做的事情是这个，我很想要就是跟着大家，然后手把手的，我们一起把一套一套的作用，在你最想要、最希望的想象的程度、空间，在预算内。八万七。我觉得能够参与你们的桌游就是我最大的满足了，所以看到你们拿到桌游的开心我就觉得做这一切都值得了
0: 。OK， 今天非常谢谢亚伦少帅来跟我们分享说桌游的印刷出版，还有他自己的历程啊，跟他自己在我,我相信聽,听完这集，你们一定能感受到像他开开场讲的对于热情哦，还有就是一条龙服其实台湾只要有人在问印刷干嘛，我就会说，哎、欸，你们我不在哦、啊，你们可以先找少帅。先问一下，先估个价，先了解一下所有的行情，还有还有从金钱的预算、时间的规划，先全方位的了解一下，再评估说你们接下来要怎么样做。因为桌游其实是一个很好的媒介跟载体，可是也要花心思去思考，然后也要看说，哎，你们有没有这样的能力？对，美术啊、编辑啊，如果没有的话，那怎么样可以找？像我们现在也有开始跟别人合作，然后呢，来帮大家做那种定制跟出版。我觉得就是当你要做一件事，真的有些时候要花心思去。去思考的，那也很期待。又、就是雅人，就是少帅、啊，就是的墨帅工印刷厂后面有更多新的产品跟新的类型，我要把握。我在十月的时候还在台湾的时候，赶快再去再去工厂，然后再去导览。那希望后续啊，如果不论是在台湾或在大陆，以后有机会，我们也可以做这样的导交流。我记得上次我还是跟香港的朋友一起去。你们印刷厂看印刷，看看流程，对我觉得真的参观印刷厂是一个很有趣的事。我一直想把参观印刷厂变成那个师资班，我们儿童桌的师资班环节的一部分。可是因为这两年疫情的关系，其实不太方便离开教室出去学习。可是这件事对我来讲，我都一直把它排在行程上，呵呵也希望以后雅人可以帮我们做专业的工厂导览哦。然后我们为了我们自己的小，我们可以来开一个小小桌游设计师跟小小桌游体验师。的方式让他们进行做自己的创意跟设计。OK， 谢谢雅仁。